0: Sendung ist Stereophonie. Klar
1: und deutlich mit Themen, die uns und euch bewegen.
0: Ich bin der Stef. Mein Name ist Roman. Los geht's in Stereo.
1: Jeder Mensch hat das Recht, sich zu waschen aber nicht jeder bekommt die Chance dazu.
0: Wer sich nicht waschen kann, wird ausgegrenzt oder grenzt sich selbst aus. Viele Obdachlose können oder wollen aufgrund mangelnder Hygiene Hilfsangebote zum Beispiel für Nahrung oder Unterkunft nicht in Anspruch nehmen. Aus
1: Sorge um die Helfenden und die älteren Obdachlosen schlossen viele Tafeln und andere Hilfsangebote zu Beginn der Corona-Krise ihre Pforten. Obdachlose in vielen Regionen wurden zumindest zeitweise sich selbst überlassen.
0: Vor allem in Großstädten schlafen bis zu Zehntausende als Obdachlose unter freiem Himmel, auch im Winter. Bundesweite Statistiken gibt es darüber nicht. Diese gestalten sich nämlich schwierig in der Umsetzung, weil zum Beispiel bei Zählungen Doppelzählungen nicht ausgeschlossen werden können. Heute haben wir als Gast Christian Pöllmann. Er ist Geschäftsführer von GoBanio, einem gemeinnützigen Projekt aus Hamburg. Gemeinsam
1: reden wir heute über das Thema Obdachlosigkeit und wie ein mobiler Waschbus unsere Welt
2: ein Stückchen besser macht.
0: Moin Chris, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Moin, hallo ja, vielen Dank für die Einladung. Ach, mir geht's, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hab Bock jetzt ein bisschen zu schnacken. Also, soweit alles <lacht> <Sehr> okay. <gut. lacht>
1: das finde ich so schön, du strahlst uns so an. Das ist ein wunderbares Gefühl.
2: Ja, warum denn auch nicht? Draußen ist es schon ziemlich trostlos gerade, also zumindest hier in Hamburg. <lacht> es ist Anfang Mai und äh, heute war kurz Schneeregen mit Hagel. Ha, äh, da, muss man, da muss man vielleicht einfach aus sich selber heraus ein bisschen mehr strahlen, damit es erträglicher wird.
1: Ja, so ein bisschen so einen positiven Vibe mit reinbringen, ja?
2: Genau.
1: <lacht> und mit positiven Vibe geht es auch direkt weiter. Ihr habt ein wunderbares Unternehmen mit einem positiven Output und zwar GoBanjo. Und meine Frage zu dir, die erste, was ist GoBanjo und welche Chancen bietet euer Unternehmen?
2: GoBanjo ist ein gemeinnütziges Projekt aus Hamburg und wir schaffen mobile und teilstationäre Möglichkeiten zur Hygiene- und Sanitärversorgung für Menschen, die auf der Straße leben, die eben ähm, keinen so einfachen Zugang dazu haben. Ganz konkret, heißt es, dass wir zum einen einen Duschbus betreiben, also so einen ähm, Stadtbus, einen Niederflurbus, den wir äh, geschenkt bekommen haben, den haben wir umgebaut, da haben wir drei komplette Badezimmer reingebaut, also alle mit Toilette, Waschbecken, Dusche, da sind Föhne drin, Wassertanks, ähm, eine Hitze, eine Heizung, also all das, was, was ihr auch zu Hause in einem Badezimmer habt und mit diesem mobilen Gefährt fahren wir verschiedene Orte in der Stadt an, wo sich eben Menschen aufhalten oder die erreichbar sind für Menschen, die auf der Straße leben. Und dort können sie sich duschen, auf Toilette gehen, ähm, sich rasieren, bekommen aber auch frische Kleidung, Unterhose, Socken, T-Shirts ähm, und all das an Pflege- und Hygieneprodukte, was man eben so braucht für einen Badezimmerdurchgang. Rasierer, Rasierschaum, Menstruationsprodukte ähm, und darüber hinaus immer ein heißes Getränk und äh, wenn es denn möglich ist, ein Schnack auf Augenhöhe, also so ein bisschen ein warmer Ort in Privatsphäre von der immer öffentlichen Straße. Daneben betreiben wir seit dem 24.12.2020, seit Weihnachten, ähm, ein, ein teilstationäres Projekt, also ein, ein kleines, wir nennen es Duschdorf, bestehend aus drei Badezimmercontainern. Das haben wir ähm, in Kooperation mit dem Bezirksamt Mitte hier in Hamburg und unseren Freunden vom FC St. Pauli eben vor dem Stadion des FC St. Pauli aufgebaut. Ähm, und auch dort bieten wir eben genau das an, was wir auch im Duschbus anbieten. Das führt dazu, dass wir aktuell an sieben Tagen die Woche, also jeden Tag ein Angebot schaffen können für die Menschen, die auf der Straße leben und sich duschen möchten. Ähm, insgesamt gibt es so zehn Möglichkeiten in der Woche. Ähm, und ja, das machen wir seit ähm, Dezember 2019, also sind noch relativ jung. Ähm, und ja, die, die Frage, welche Chancen unser Unternehmen, also Unternehmen, das steuere ich immer so ein bisschen, weil das so sehr nach... Business und BWL und Wirtschaft kriegen. Die Frage ist, welche Chancen bietet unser Projekt oder unsere Organisation? Mhm. Ähm, ich glaube, wir können dabei helfen, ein, wie wir finden, Menschenrecht zu befriedigen, und zwar das Recht auf Sauberkeit, das Recht auf das Recht aufs Waschen. Ähm, und das können wir dort ermöglichen, wo es gebraucht wird, nämlich in der Nähe von Platten durch den mobilen Ansatz. Wir können halt dahin fahren oder zumindest in der Nähe von den Orten fahren, wo sich unsere Gäste und unsere Gästinnen aufhalten. Ähm, es werden Barrieren genommen, wie Fahrkarten, die man benötigt oder vielleicht ein Beratungsangebot, das man wahrnehmen muss. Denn wir als niedrigschwelliges Angebot sagen einfach, wenn du eine Dusche haben möchtest, wenn du... Ähm, zu uns kommen möchtest, kannst du das. Wir stellen erstmal keine Fragen. Be bedingungslose Akzeptanz ähm, oder radikale Freundlichkeit könnte man es auch nennen. Ähm, und ich glaube, dass ähm, wenn man sich zum Beispiel nach äh, längerer Zeit mal wieder duscht oder überhaupt die Möglichkeit hat, ähm, sich duschen zu können, dass das durchaus Auswirkungen auf das eigene Gefühl, auf so einen Selbstwert haben kann. Denn ähm, so ein bisschen unser, unser Claim, waschen ist Würde. Also das macht was mit dir, wenn du, wenn du eben nicht dreckig bist und nicht stinkst. Aber ich glaube, wir sprechen gleich auch nochmal ein bisschen zur Herkunft und da kann ich dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Genau, Chris. War diese
2: Antwort so okay für dich? Möchtest du noch mehr wissen? Die
1: ist wunderbar gewesen, die ist wunderbar gewesen. Und wenn du es mir so erzählst, denke ich mir, es ist einfach essentiell, dass es so ein Angebot gibt. Es ist einfach wirklich eines der Grundbedürfnisse eines Menschen, sich zu waschen und auch sich waschen zu können und waschen zu dürfen. Und trotzdem wurde mir klar, in jetzt fast 23 Jahren meines Lebens bin ich noch nicht auf eine Idee gekommen, dass es irgendwann vielleicht viele äh, Duschbusse gibt, die da durch die Städte fahren.
0: Ja, vor allem die Idee, die ist ja eigentlich relativ naheliegend. Also okay, jetzt mobil vielleicht eher nicht, das ist dann schon eine coole Idee halt, ne? Aber so generell, finde ich, ist es also gerade so Sanitäranlagen für Obdachlose anzubieten, ist ja eigentlich eine extrem naheliegende Idee. Aber tatsächlich, euer Projekt ist mir da auch eigentlich als erstes mal so begegnet.
1: Wie kommt man denn auf so eine Geschäftsidee? Beziehungsweise, wie seid
2: ihr auf diese Geschäftsidee gekommen? Also hier stolper ich ja erstmal schon wieder an, auch über Geschäftsidee. Es <lacht> <lacht> ähm, ist ja, also... Also es ist kein Geschäft, also Geschäft klingt sehr danach, als wenn wir da in irgendeiner Form profitabel oder gewinnorientiert ja, waren, okay, zu denken, stimmt. also es ist vielleicht ganz wichtig, die, das Angebot ist natürlich kostenlos, kostenfrei, also es, niemand zahlt dafür, bei uns zu so Duschenklamotten zu bekommen oder eben all die anderen Produkte, ähm, aber das war nicht die Frage, äh, sondern die Frage war, wie kommen wir dazu, also ähm, einer unserer Gründer und auch der Initiator Dominik Bloh hat selber über zehn Jahre auf der Straße gelebt. Okay. Er ist mit 16 zu Hause rausgeflogen, äh, hat dann äh, im Park gepennt und sein Abi gemacht. Ja, eben zehn Jahre lang tatsächlich einfach als Mensch auf der Straße, als sogenannter Obdachloser äh, ähm, gelebt. Und er hat da schon immer gesagt, wenn er kein Geld hat, wenn er keine Wohnung hat, wenn er nichts zu essen hat, das sind am Ende Dinge, die er mit sich selbst ausmacht. Die sieht auch keiner. Was gesehen wird, was ihn oder was dich als als Obdachloser, als Mensch auf der Straße identifiziert ist, wenn du dreckig bist und wenn du stinkst. So. Das sind auch die Momente, wo Reaktionen kommen. Leute gucken vielleicht weg, ähm, vielleicht rümpfen sie die Nase und das macht irgendwas mit einem selber, was ich vorhin schon gesagt habe, die These des Selbstwertes. Er hat gesagt, wer immer wie Dreck behandelt wird, der fühlt sich irgendwann wie Dreck. Und wenn ich, keine Ahnung, zwei Wochen nicht geduscht habe, ähm, gehe ich vielleicht eher nicht zum Arzt und lass mir eine ne Verletzung am Fuß verarzten. Ich gehe vielleicht auch nicht, also jetzt mal vor Corona, in eine Behörde oder einen Bezirk, wo Menschen sehr eng aneinander stehen, weil ich eben, na, mich müffel halte. Und ich weiß nicht, ich kenne das von mir, ich hatte jetzt heute ähm, einen recht anstrengenden Tag und wir sitzen nicht mal in einem Raum und ich habe ein bisschen geschwitzt, weil ich gerade nochmal mal schnell mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren musste und ja, wenn ich jetzt unter meiner Achsel rieche, dann rieche ich ein bisschen und selbst das macht schon was mit mir. Also das macht was mit meinem... Mehr mit meinem Gefühl. Und würde ich jetzt neben euch im Restaurant sitzen oder in der Kneipe, würde das auch was mit mir machen. Obwohl ich weiß, dass ihr das wahrscheinlich nicht mal riecht, weil ihr seid nicht mit eurer Nase in meiner Achsel. Und obwohl ich weiß, dass ihr mir gar nichts Böses wollt. So mhm. Trotzdem macht es was mit mir. Ich habe aber die Möglichkeit, in ein nächstes Zimmer zu gehen und zu duschen. So, das haben Menschen auf der Straße eben nicht. Dominik hat dann selber den Weg ähm, von der Straße gefunden. Er hat bei äh, einem sozialen Projekt, "Hanseatic Help heißen die die haben in der sogenannten Geflüchtetenwelle hier in Hamburg einen, einen sehr großen, also in den Messerhallen, eine riesige Verteilstelle für Sachspenden quasi gemacht und sind seitdem eine Konstante in der Hamburger, in der Hamburger äh, sozialen Welt, weil sie eben ganz viele Organisationen und auch uns mit Material, Sachspenden, Kleidung versorgen. Da hat Dominik mitgeholfen, hat da eine eigene Wohnung gefunden, hat ein Buch geschrieben, Bestsellerautor geworden und ähm, hat dann gesagt, er möchte irgendwie was zurückgeben. Parallel dazu hat er, hat er, oder parallel dazu, irgendwann hat er auch äh, von Lava May gehört. Lava May sind Duschbusbetreibende aus Amerika, die machen das schon ein paar Jahre und so hat sich dann so langsam, glaube ich, ein Bild zusammengesetzt, ein Team gefunden, mit den ersten Leuten gesprochen, irgendwann kam ich dann auch dazu und das Ding kam so ins Rollen. Zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich dazu kam, das war im Sommer 2018, gab es gerade die die letzte Obdachlosenzählung in Hamburg und da gab es 2000 gezählte Menschen auf der Straße, wobei wir davon ausgehen können, dass die Dunkelziffer deutlichst höher ist. Mhm. Also wenn man allein an, an an Frauen denkt, die zum Beispiel in ganz unangenehmen Zweckgemeinschaften leben, nur um eine Nacht irgendwo pennen zu können oder ähm, osteuropäische Arbeitende, die in furchtbaren Behausungen leben. Für diese 2000 gezählten Menschen gab es ähm, 17 Duschmöglichkeiten in äh, Tagesaufenthaltsstätten. So. Ja, das ist nicht so richtig viel. Ähm, und ja, dann gab es irgendwie die Überlegung, dass man hier selber ein mobiles Angebot macht. Wir haben mit, Le wir haben mit Leuten gesprochen, wir haben ähm, dann irgendwann durch die Hochbahn, das ist der städtische Betreiber der Busse und der U-Bahn hier, ähm, die Zusage bekommen, dass es einen ein Bus gibt, wenn wir äh, eben eine entsprechende gemeinnützige Organisation auch gründen, haben Crowdfunding gemacht, um auch das Projekt so ein bisschen zu verifizieren, weil so ein Umbau ist sau teuer ähm, und das war so ein bisschen dieses, ey, wir zeigen der Stadt, was wir vorhaben und dann kann es auch bewertet werden. Wenn die Leute nicht dafür spenden wollen, wissen wir das so. Dann haben, dann haben wir es aber zumindest offen und transparent irgendwie kommuniziert. Das Schöne war, dass aber ganz viele Menschen gespendet haben. Wir haben 170.000 Euro ähm, eingesammelt über dieses Crowdfunding. Auch, auch schön, weil es nicht so richtig viele Großspender waren. Das war jetzt nicht zwei Firmen, die jeweils 80.000 Euro gegeben haben, sondern es waren knapp 3.500 Menschen, die im Schnitt 50 Euro gegeben haben. Also wirklich so von Menschen mit einem Dach über dem Kopf für Menschen ohne Dach über dem Kopf dieses Projekt realisiert. Haben den Bus umgebaut und sind dann am 6. Dezember 2019 an den Start gegangen Schönerweise auch, wir haben ersten wir ersten Betriebstag gemacht für, für Gäste und Gästinnen und haben ihn dann der Presse gezeigt. Das war äh, für uns super wichtig, dass eben die ersten Menschen, die diesen Bus sehen und da fahren, eben auch die sind, die, für die er gemacht ist, nämlich für die Menschen auf der Straße. Ja, und das ist so ein bisschen die, die Herkunft oder die Entstehungsgeschichte des Duschbusses
0: und ja, seitdem ist viel passiert. Hm, stark. Es ist auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte und genau, ich würde jetzt äh, gleich mit der nächsten Frage weitermachen und zwar sind wir bei unserer Recherche immer wieder auf die Aussage getroffen, ähm, kein Mensch in Deutschland muss obdachlos sein. Wie stehst du jetzt persönlich zu so einer Aussage? Also ich habe jetzt natürlich erstmal
2: den, den Blick hier in und aus Hamburg hm. und boah, weiß ich nicht, ob ich die These so unterschreibe. Also ja, es gibt ein Hilfssystem in Deutschland. Man hat zum Beispiel das Recht auf Grundsicherung, man kann Hartz IV beantragen, man kann so einen äh, Paragraph X Schein bekommen, dass man, ähm, dass man eine Wohnung theoretisch kriegt. Aber da fangen die Probleme ja schon an. Also, ähm, unabhängig davon, dass viele Menschen, die auf der Straße leben, das ja nicht freiwillig tun. Das hat ja Gründe, dass die da gelandet sind. Ähm, also ich weiß, noch weit vor Gobagno habe ich äh, mal mit einem Hins und Künstler gesprochen. Hins und Kunst ist hier die Obdachlosenzeitung. Ähm, Gibt es in ganz vielen Städten, dass Menschen quasi auf der Straße leben, die Zeitung verkaufen, da ein Stück weit äh, Geld von abbekommen und somit eine gewisse Routine haben. Und mit dem haben wir eine Stadtführung gemacht. Das ist Jahre her und der hat dann erzählt... Ganz ehrlich, ich war ähm, ein guter Geschäftsmann hier aus Hamburg, ich habe ordentlich Asche verdient und hatte eine neue Anstellung in Dänemark bekommen. So, mega gutes Jobangebot, habe da ein neues Haus besorgt, habe hier mein Haus gekündigt, meine Frau und Kinder sind schon vorgefahren, ich musste hier noch Kram regeln. Ding nur, auf der Fahrt dahin ist das Auto verunglückt mit Frau und Kindern und die sind alle gestorben. Ach du Scheiße. So Bums. Ähm, das ist natürlich ein, Einz ist ein Einzelschicksal, ganz klar, aber es ist eines der vielen Einzelschicksale. So. Und dann sitzt er hier in Hamburg. Glaubst du, der Typ geht noch nach Dänemark? Nee, auf gar keinen Fall. Hm. Der hat seine Wohnung hier gekündigt. Glaubst du, der hat gerade Kraft, sich nach einer neuen Wohnung umzugucken? Schwupps, hast, bist du wohnungslos. Dann bist du auf der Straße. Ist jetzt nicht so unnaheliegend, dass man dann vielleicht auch mal einen über Durst trinkt, wenn es einem nicht so gut geht. Und dann bist du auch einmal obdachlos, ähm, mit Depressionen auf jeden Fall, weil so ein Schicksalsschlag äh, den, den, den verkraftest du nicht. Und dann geht die Spirale los. So, und das sind ganz viel, es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen auf der Straße landen. Und das sind oft auch Krankheiten. Und dann die Barriere irgendwann sich... Der Perso, deswegen brauchen man braucht einen neuen Perso. Dann kriegst du vielleicht... Hast du keinen Perso, kannst du keinen keinen Hartz IV beantragen. Hast du keinen Perso, kannst du kein Konto beantragen. Hast du kein Konto, kannst du aber ähm, äh, keine Grundsicherung kriegen. Hast du ähm, kein Konto, kannst du auch keine Arbeitsstelle kriegen. Ebenso wenn du kein Perso hast. Hast du aber keine Arbeitsstelle, kriegst du vielleicht auch keine Wohnung. Wenn du dann eine Wohnung suchen willst, also gerade hier in Hamburg ist der Wohnungsmarkt irre, wo willst du denn da eine Wohnung bekommen? so Das heißt, ja, es gibt eine Grundsicherung, aber diese pauschale Aussage... Niemand muss auf der Straße leben, teile ich so nicht. Hm. Nee, niemand muss auf der Straße leben, es wird niemand dazu gezwungen. Aber es gibt Situationen, warum Menschen ähm, quasi an einem Zeitpunkt ihres Lebens auf der Straße in Anführungsstrichen landen. So. Und, ähm, und für die ist dann eben ein theoretisch Ganze der Grundsicherung beantragen auch nicht Hilfe genug. So.
1: Vielleicht ist es auch einfach so ein Problem vom System von Deutschland, weil ich weiß nicht, ob du das Programm kennst, und zwar das Programm Housing First in Finnland. Und die verfolgen ja ein anderes Konzept mit der Problematik, Obdachlosigkeit umzugehen. Sagt dir Housing First was und was hältst du davon?
2: Absolut, absolut. Also ich persönlich halte Housing First für den für den einzig richtigen Ansatz, ähm, mit der Situation von Menschen auf der Straße umzugehen. Wir haben da gerade ganz konkrete Beispiele hier in Hamburg. Also es ist eine fucking Corona-Abschuldigung für mein... Sorry for my English. Alles wir gut, haben wir ja haben eine, Corona, eine explicit tag. <lacht> sehr gut. Wir haben so eine fucking Corona-Pandemie. Äh, und dann wird, dann wird einem gesagt, man muss sich schützen und zu Hause bleiben. Na herzlichen Glückwunsch. Wie willst du denn das auf der Straße machen? So, wie willst du denn zu Hause bleiben? Die Alternative ist, und da kommen wir auch nochmal rückblickend auf dieses, keiner muss obdachlos sein, man kann dann in so Winternotprogramme gehen. In Mehrbettzimmern, wo eventuell auch Diebstähle passieren oder Übergriffe. In Mehrbettzimmern, um eine Corona-Pandemie einzudämmen, das beißt sich für mich jetzt irgendwie ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das heißt... Eine Forderung hier, die in Hamburg ganz laut war und wir haben dazu zum Beispiel auch eine Petition gestartet, die die relativ erfolgreich läuft, ich weiß nicht, 30.000, 40.000 Unterschriften oder so, äh, müsste ich aber nochmal gucken, fordert eben die Unterbringung von Menschen, die auf der Straße leben, denn es stehen Hotels leer, zum hm. Beispiel, ähm, könnte man eine Win-Win-Situation draus machen. Also die wirklich sehr teure Unterbringung in einem Mehrwertzimmer könnte auch eine Unterbringung in einem Hotel finanzieren. Das ist äh, rechnerisch auch gar nicht so viel mehr. Und ab dem Moment äh, ist, ist, ist die Person wirklich geschützt, weil sie ist alleine oder nur in einem Haushalt äh, für sich. Und ein anderer Vorteil ist, man weiß, wo sich die Menschen aufhalten. Die Versorgung vor Ort ist noch realistischer. Und dann gab es private Initiativen. Hier gab es eine große Spende von einer, von einer großen Firma, die dafür gesorgt hat, dass Leute in Hotels untergebracht werden. Darauf aufbauen haben sich ganz viele andere Initiativen zusammengefunden, die auch eigenfinanziert Menschen in Hotels untergebracht haben. Und was der Effekt ist, und das ist genau der Effekt, der, denke ich, auch bei Housing First passieren würde: die Leute hatten erstmal Zeit zur Ruhe zu kommen. Ja, die haben nicht nach einer Woche einen Job gefunden, aber die hatten erstmal Zeit zur Ruhe zu kommen. Und danach passierte folgendes einige Menschen haben sich auf einmal hatten wieder die Zeit sich Gedanken darüber zu machen was will ich denn überhaupt auf der straße bist du am ende jetzt mal ein bisschen pathetisch gesagt, damit beschäftigt zu überleben. Wo bekomme ich Essen her? Wo bekomme ich Geld her? Ähm, wie strukturiere ich meinen Tag, dass ich von Initiative A zu Initiative B zu Initiative D gehe, um zu essen, zu duschen, zu sonst irgendwas zu machen? Ähm, dann habe ich irgendwie einen Schlafplatz gefunden nachts mit der Angst, dass ich vielleicht weggeschickt werde oder jetzt auch Einzelfälle, aber irgendwie mein Zelt angebrannt wird. Ähm, keine Ahnung, was da alles für Horrorgeschichten sind. Ähm, das ist ein Überlebenskampf. So. Ich weiß nicht. Ich bin manchmal schon äh, schon in meinem sehr privilegierten Leben zu beschäftigt. Auch da mache ich jetzt meine Anführungsstriche, um mir Gedanken über meine Zukunft zu machen. <lacht> das, das soll ich, das soll ich auf der Straße machen. Ja, wow. So und ähm, und es ist dann, es gibt dann Geschichten, dass keine Ahnung in einem in einem Hotel ähm, fingen dann äh, fingen dann zwei Bewohner an ähm, wahrscheinlich so ein bisschen aus Langeweile den Garten zu machen. Das führt dazu, dass die jetzt Angestellte Hausmeister sind. Cool. So, Das führt dazu, dass ein Job hat. Es gibt jetzt erste Menschen, die aus diesen Hotelprojekten heraus in eigene Wohnungen gehen. Da haben wir das zweite Problem, der Wohnungsmarkt muss da sein. Ne? Hm. Aber, aber, aber das sind die Wege, die funktionieren, glaube ich. Also wir fangen mit dem bedingungslosen Wohnen an. Du kriegst erstmal eine Wohnung. Ruhe dir erstmal aus, komm zur Ruhe. So. Und dann, dann passiert der Rest nicht von alleine, aber wahrscheinlich ähm, einfacher und in einem Setting, in dem es, in dem es ähm, auf jeden Fall einfacher umzusetzen ist. Housing First finde ich gut. Und es gibt ja auch, ich meine, die EU hat gesagt, keine Ahnung, in 30, bis 2030 soll es keine Obdachlosigkeit mehr geben. Und erste Housing First Projekte sind auch immer mal wieder im Gespräch. Ich hoffe, da passiert was. Ja, Housing First, mega gut.
0: Cool. <lacht> du hast es gerade eben schon mal kurz angeschnitten. Ähm, wie sehr verschärft jetzt Corona eigentlich diese Situation für Obdachlose?
2: Ich würde sagen äh, massivst. Also mhm. wir hatten ja gerade schon, schon die Situation, dass ein, ein Mensch, der kein Zuhause hat, kann nicht zu Hause bleiben, sehr platt gesagt. Ähm, aber es gibt auch so ganz kleinsteilige Dinge. Ähm, Hände waschen. Passiert eigentlich auf der Straße, in öffentlichen Angeboten, in Restaurants, überall da, wo es eben Waschbecken gibt. Das meiste davon ist geschlossen. Ja, klar. Öffentliche, öffentliche Trinkbrunnen gibt es kaum. Ähm, äh, das heißt, wo soll ich mir die Hände waschen? Schnorren. Ich brauche ein bisschen Geld zum Überleben. So, wenn aber keine Touris da sind und man nicht rausgehen darf, gibt es keine Menschen, die man fragen kann. Das heißt, ganz, ganz viel der nicht-professionellen Versorgungsstruktur bricht weg. Ja. So Und das ist natürlich merkbar. Auf der anderen Seite war es ein richtig, richtig, richtig kalter Winter. Ähm, in Hamburg sind äh, in dieser Wintersaison 13 Menschen gestorben. Oh. So. Und ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob sie erfroren sind, ob sie eine, eine Corona-Infektion haben, das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass da Obduktionen gemacht werden. Aber Fakt ist, 13 Menschen sind in dieser Saison, in dieser Wintersaison einfach auf der Straße tot aufgefunden worden. So. Und das sollte doch, also das ist doch alarmierend. Das ist doch furchtbar. Und das muss doch Gründe haben, dass das passiert ist. So. Ähm, und vielleicht ist es dann auch mit so einer Corona-Pandemie noch mal herausfordernder, Mehrwertzimmer zu besuchen in so einer Winternoteinrichtung. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch, das sind nur Thesen, aber ich kann's mir schon. Ich könnte es mir schon vorstellen. Ähm, das heißt, es ist schon schwierig. Andere Sache, Maskenpflicht. Ähm, auf einmal gibt es Bußgelder, wenn man keine Masken hat. Ähm, da gibt es auch ganz große Ausnahmen, das wird auch klar kommuniziert, aber erstmal ähm, gibt es eine Maskenpflicht. Wie soll denn jemand, der auf der Straße lebt, sich also im besten Fall eine Maske besorgen und die dann auch alle zwei Stunden wechseln? Das ist doch unmöglich. Oder Menschenansammlungen vermeiden. Obdachlosigkeit oder Menschen, die auf der Straße leben, leben in Gemeinschaften so. Und wenn es arschkalt ist, würde ich auch einen Teufel tun, äh, zwei Meter Abstand von meinem Schlafsacknachbarn zu halten. Ich würde mich da auch eher näher ranlegen. Also, das sind so ganz viele Dinge, die den Alltag. Von Menschen, äh, von Menschen, die eben kein Zuhause haben, massivst beein beeinflussen. Und für uns persönlich als Gobanio, wir hatten zum Glück ähm, eh schon ein sehr krasses Hygienekonzept, weil wenn wir sagen, waschen ist Würde, würde voller Umgang, wir möchten jedem Menschen, der zu uns kommt, ein Badezimmer bieten, das wir auch möchten. Da ist ein, ein Keramiklo drin, das wird nach jeder Nutzung ge ge gereinigt und sauber gemacht, was auch dazu führt, dass wir es genauso wiederbekommen, ne? Also es gibt halt keine großen Zerstörungen oder Verschmutzungen, weil geh ge respektierend und wertschätzend und deinem Gegenüber um, und das gilt für alle Personen, dann kommt das auch zurück. So, ähm aber auf einmal ist Corona. Unser Vorzelt, das im letzten Winter noch Begegnungsstätte war, wo wir uns auf Bänken zusammengekuschelt haben und einfach lange geschnackt haben bei einem Tee, geht halt nicht mehr. Das findet alles draußen statt. So, auf einmal müssen alle Masken tragen und Abstand halten. Körperliche Nähe fehlt und die ist wichtig. Und das heißt nicht, dass wir alle Leute umarmen, aber es ist was anderes, mit zwei Meter Abstand miteinander zu sprechen oder nah beieinander zu stehen. Und es ist alles richtig, das muss genau so sein, also nicht, dass es ja noch so rüberkommt, als, als wäre ich so einen kleinen Schwurbekopf, <lacht> das ist alles genau richtig so, aber ähm, aber es verändert natürlich den Betrieb. Auf einmal gibt es eine Komplettmontur bei der Reinigung. Wir desinfizieren alles, nach jedem Gast. Wir haben eine extra neue Position äh, der Welcome Area bei uns im Betrieb äh, eingerichtet, wo Menschen nur dafür da sind, auf Abstände zu achten. Jedem Gast, der kommt, jeder Gästin, die da ist, eine Maske und Handschuhe zu geben oder auch mal mehr Masken. Das heißt, es verändert alles.
1: Ja, dass die Regeln richtig sind, bedeutet ja nicht, dass die Regeln einfach zu verwirklichen sind. Das ist, sind halt Hürden, die überwindet werden müssen von uns allen, für euch als Unternehmen mit äh, GoBanio und auch für die Obdachlosen einfach, die es einfach zurzeit noch schwerer haben als sonst schon. Und ihr bietet ihnen Hygienemöglichkeiten, ihr bietet, ihr bietet denen ein bisschen sozialen Austausch. Und meine Frage ist jetzt, sind das eure größten Ziele, von Gobanio oder habt ihr äh, noch ein
2: anderes größeres Ziel? Die Frage nach Zielen und da ist ja auch eine Mission, Vision, ähm, Purpose ist super interessant, weil wenn ich ganz ehrlich bin ähm, und das ist auch was 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 eher persönliches vielleicht. Mein größtes Ziel für, für Gobanio wäre, dass es Gobanio nicht braucht. Hm. Das wäre das Beste. Das allerbeste wäre, wenn wir ein Duschbus hätten, der durch die Stadt fährt und keiner kommt, weil es dieses Angebot einfach nicht braucht. So, gehen wir aber mal davon aus, dass das in den nächsten Jahren nicht passieren wird. Dann ist, ähm, auf jeden Fall ein Ziel, ähm, möglichst vielen Menschen einen würdevollen Zugang zur Hygiene zu bieten, so, ähm, und das ist, das ist, das ist eigentlich das Ziel und wie, de, wie genau man das erreicht, ähm, ob das mehr Einheiten sind, ob man vielleicht sein Wissen teilt mit anderen Städten, wo wir Anfragen bekommen und einfach sagt, all das, was wir lernen, geben wir weiter. Ob es ob es andere Projekte sind, ob es, was für uns auch ganz wichtig ist, unfassbar viel Bildungsarbeit auf allen Wegen, also Bildungsarbeit im Sinne natürlich von in Schulen gehen, äh, wenn als es noch ging, jetzt Workshops oder bei Bachelorarbeit zu unterstützen, zwinker, <lacht> zwinker, Zwinke. ähm, aber eben auch äh, Pressearbeit zu machen, Artikel zu generieren, Social Media, auch Social Media über die Situation einfach zu berichten, ähm, eine Awareness und ein Verständnis zu schaffen, das sind das sind auf jeden Fall Methoden, die wir einsetzen.
0: Ja, gut, also das äh, sind jetzt eure Ziele. Ähm, ich hätte jetzt die Frage: Wie kann ich jetzt als Privatperson äh, persönlich einen Beitrag dazu leisten, dass diese Ziele vielleicht irgendwie irgendwann verwirklicht werden? Ich
2: glaube, der aller, aller, allererste Schritt ist Barrieren abbauen. Also, wenn du jetzt, ich spreche jetzt mal dich persönlich mhm. an, wenn du einen Menschen auf der Straße siehst, frag ihn, wie es ihm geht. Frag ihn, ob er was braucht. Wenn du hast, gib ihm, gib ihm Geld Und sei wertfrei Wenn er sich dafür eine Flasche Bier kauft Ist das genauso okay, wie wenn er sich dafür ein Brot kauft das ist sein Geld dann So, äh, Er hat das Recht, mit dem Geld zu entscheiden, was er machen will Und wenn du kein Geld hast begegne ihm trotzdem auf Augenhöhe Oder ihr äh, Sprich mit der Person Und nimm dir vielleicht doch Zeit, zuzuhören Also ich glaube, geh, geh mit dem Gegenüber so um wie du auch möchtest, dass mit dir umgegangen wird. Das ist, das ist schon mal ganz wichtig. Und ja, das ist manchmal in Hamburg und man wird alle fünf Minuten angesprochen. Ja, das kann nerven. Vollstes, vollstes Verständnis. Und trotzdem ist es was anderes, ob ich äh, äh, diese Person nicht mal angucke, mit dem Kopf schüttle und nur Nein sage oder nach oben gucke, lächle und sage, tut mir leid, ich habe gerade nichts. So, das sind, das sind schon mal unterschiedliche Wellen, das macht was mit dem Gegenüber, macht doch was mit mir, wenn ich dich anspreche und du grumpelst mich an, ich das beschissen, ja, wenn du, so, egal ob du ja oder nein zu einer Frage sagst, so, es ist es richtig, und dann ähm, hat man, oder hat jeder Mensch natürlich die Möglichkeit, sich zu engagieren, so, in jeder Stadt gibt es Projekte, das heißt, wenn man, wenn du mehr machen möchtest, kannst du dich engagieren, da gibt es verschiedenste Dinge. Hast du Lust, direkt äh, mit Menschen von der Straße zu arbeiten? Hast du Lust, nicht direkt mit diesen Personen zu arbeiten? Bei Ham in Hamburg kann man sagen, klar, kannst du bei Gubanio mithelfen. Wir haben aktuell über 100 Freiwillige, nur durch die ist dieser Betrieb möglich. Das ist unglaublich. So, die, diese Menschen sind die Basis und, und, und das Herz und die Hände und das Hirn dieser, diese, dieses Projektes. So, wenn eine Zuhörerin oder ein Zuhörer in Hamburg äh, gerade am Start ist und Lust hat, bei Gubanio mitzumachen, schreibt eine Mail. Wir suchen gerade vor allen Dingen Menschen mit einem Lkw-Führerschein, um den Bus auch mal zu fahren. Also, wenn jemand mit Lkw-Führerschein äh, dem Großen am Start ist, sagt Bescheid. Aber es gibt auch unfassbar viele andere gute Projekte auch in anderen Städten und man kann sich engagieren. Und ähm, ich glaube, das, das hilft schon ganz viel. Ich denke nicht, dass wir im Einzelnen jetzt dafür sorgen können, dass, ähm, dass, dass die Obdachlosigkeit abgeschafft wird, äh, jetzt mal selber spitz gesagt. Aber wir alle können ein Teil dazu beitragen, dass Awareness geschaffen wird, dass wir uns der Situation bewusst machen und dass wir dass wir, dass wir, wir helfen. Drüber sprechen ist ja auch schon was. Ne? Wir reden gerade drüber. Wir reden über Housing First. Vielleicht gibt es jetzt Menschen, die das erste Mal von Housing First gehört haben und da, da klingelt jetzt was und es wird sich damit auseinandergesetzt. Das ist doch schon geil. Das ist doch schon ein Schritt. Das ist doch super.
1: Der Punkt mit der Augenhöhe hat mich jetzt vollgepackt. Ich denke, wir können raus an die Zuhörer, ZuhörerInnen von uns einfach mal so den Vorsatz vielleicht für nach Corona oder so früh wie möglich halt auch vorschlagen, dass wir jeden Menschen in unserer Gesellschaft auf Augenhöhe sehen. Mit jedem Menschen in unserer Gesellschaft auf Augenhöhe mit ihnen umgehen. Wir sind alle gleich und haben genau das gleiche Recht mit Würde behandelt zu werden. Chris, Vielen Dank, also viele gute Sachen, die du auch, die du uns jetzt beiden und auch unseren ZuhörerInnen jetzt mitgegeben hast. Danke für dieses wunderbare, entspannte Interview mit dir. Sehr, sehr
0: gerne. Dem kann ich mich nur anschließen. Es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Projekt, was ihr da macht. Sehr gerne.
1: Macht weiter so, und ich würde jetzt so zum Ausklang einfach dich persönlich jetzt fragen. Braucht nichts, was Obdachlosigkeit anbelangt, aber kann gerne. Aber die Frage an dich, die letzte. Wenn du dir jetzt in diesem Moment was wünschen würdest, was wäre das?
2: Dass der Corona-Spuk vorbei ist. Dass wir uns wieder nah sein können. Dass wir uns wieder umarmen können, ohne darüber na nachdenken zu müssen, ob man damit vielleicht tendenziell jemanden tötet. Ähm, dass, ähm, dass die Wärme durch Nähe wieder, wieder wieder im Alltag präsent ist.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Danke Dank,
2: Chris. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Wow, intensives Gespräch. Guter Typ, der Chris. Roman, was haben wir heute gelernt?
1: Also zunächst einmal wirklich mega intensives Gespräch. Wir haben heute Christian Pömer ein bisschen besser kennengelernt, den guten Chris. Wir hatten die Möglichkeit, Einblicke in das Unternehmen Go Banjo zu bekommen und mir wurde, um ehrlich zu sein, nochmal richtig bewusst und klar, dass Obdachlosigkeit wirklich ein Problem und ein Thema ist, das wir nicht missachten beziehungsweise, dass wir auch sehen sollten, oder?
0: Ja, vor allem das, was er gegen Ende gesagt hat, fand ich noch mit am augenöffnendsten, sage ich es jetzt mal, dass man auf Augenhöhe den einfach äh, entgegenkommen sollte, also, dass man auf der Straße, wenn dich jemand anspricht oder du jemanden siehst, dass du ihn einfach mal ansprichst oder so. Und selbst wenn du kein Geld dabei hast, einfach wirklich nur die Aufmerksamkeit würde schon reichen.
1: Würde schon reichen. Und ich meine, wir beide merken es ja jetzt auch während Corona, wie wertvoll einfach sozialer Kontakt ist. Hm. Und ich denke, diese obdachlosen Personen, die haben nicht nur während Corona keinen sozialen Kontakt, sondern auch vor Corona und auch nach Corona werden sie einfach nicht wirklich die Möglichkeit haben, sich mit Menschen auszutauschen. Viele Menschen gehen ihnen aus dem Weg, sehen diese Menschen nicht auf Augenhöhe und vielleicht dann wirklich diese Vorsätze auch für uns beide und für die ZuhörerInnen da draußen, die diesen Podcast auch anhören. Hey! begrüßt diese Menschen, seid einfach höflich und vielleicht auch ein Wie geht's dir? So Kleinigkeiten würden doch genau, bestimmt ja. reichen, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, das ist auf jeden Fall ein Beitrag, den man jetzt so als Privatperson ähm, selber machen kann. Auf der Internetseite von GoBanio ähm, bin ich auf ein Spendenkonto gestoßen und äh, eventuell wollen unsere ZuhörerInnen ja ihren kleinen Beitrag vielleicht monetär irgendwie leisten und äh, dementsprechend würden wir dann dieses Spendenkonto einfach in dieser Folgenbeschreibung einfach mit verlinken.
1: Mega cool. Beitrag kann jeder leisten, wer er möchte. Monetär oder menschlich oder beides. Finde ich mega cool. Finde ich auch mega special, spezial, wenn man einfach beides macht. Zum Thema special und spezial. Wir haben natürlich auch noch ein Special für euch da. Wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema runter und lockern das Ganze auf mit unseren Beiträgen für unsere Stereophonie der Podcast-Playlist. Wie heißt nochmal die Playlist auf Spotify?
0: Die Playlist heißt Stereophonie, die Playlist.
1: Stereophonie. Okay, du machst es. Stereophonie, die Playlist von Stereophonie der Podcast. Steff, würdest du anfangen mit ich dem an. Song? Ja,
0: und zwar ähm, habe ich mich für den äh, Song On and On von Curtis Harding äh, entschieden. Das ist ein amerikanischer Singer-Songwriter und äh, über den bin ich gestolpert, weil der äh, das Outro von einer Serie gemacht hat, die ich mir vor ein paar Wochen angeguckt habe. Und das äh, hat mich so gepackt, dieses Lied, dass das seitdem wirklich in Dauerschleife läuft bei mir. Also das ist, äh, hat auch so einen, so einen leichten Retro-Vibe, lebensbejahenden Vibe irgendwie und das finde ich einfach geiles Lied.
1: Ich ganz ehrlich, ich finde es so cool, dass du auch letztes Mal mit Tesla Boy hattest du einfach ein Lied, was ich einfach nicht kannte.
0: Ja, ich versuche ja auch hier ein bisschen. Äh, du kommst jetzt wieder mit den Klassikern, oder was?
1: Stuff in die, in die Köpfe zu bringen und ich natürlich mit einem Klassiker. <lacht> ich, weißt du, aber dann hält sich die Waage, weißt du? Finde ich auch cool. So ja. Sachen, die man kennt, Sachen, die man nicht kennt. Und mein Song ist passend zu unserer Podcast-Folge zur Obdachlosigkeit, das Lied Another Day in Paradise von Phil Collins. Kennst du bestimmt? Ja,
0: in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, ich habe jetzt schon die Melodie im Kopf und äh, werde die wahrscheinlich auch den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Danke. Mega cool,
1: mega cool, <lacht> richtig prägend. Fand ich einfach äh, die vier Verse. She calls out to the man on the street. He can see, she's been crying. She's got on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Ich würde sagen, dann bleibt uns nur noch zu sagen,
0: ich bin der Steff, ich bin der Roman, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo.